Guatemala volvió a clasificarse nuevamente a una Copa Oro, el torneo más importante de nuestra región. Un campeonato que en más de una década nos dio muy pocas sonrisas. Pero en este 2023, Guatemala, tras 12 años, vuelve a conquistar una victoria. Hoy en Archivo Chapín nos volvemos a ilusionar y repasamos en nuestro disquete parte del escombroso camino hasta la reciente victoria frente a Cuba. En el 2021, luego de quedar eliminados del Mundial de Qatar por diferencia de goles frente a Curazao en aquel 0-0 en Willemstad, la selección en aquel entonces dirigida por Amarini Vía Toro jugó la frase preliminar de la Copa Oro frente a Guyana, la cual goleó 4-0, para después enfrentarse a Guadalupe por un boleto a la fase de grupos. Esa noche fue una pesadilla para los aficionados chapín. Un partido que llegó hasta los penales y tras más de 10 tiros desde el manchón, quedamos fuera. Muchos recuerdan la eliminación del día que el director técnico sacó a Hagen por Jerez, tratando de hacer una cruel por Sílice a lo bangal. Pero no salió. De hecho, a pesar que tan solo pasaron dos años, Amarini ahora es campeón nacional. Definitivamente, el fútbol da revancha. Pero volvemos a la Copa Oro del 2021. La selección no había logrado clasificar, como ya lo mencionamos, para esta edición. No obstante, a tan solo un día del inicio de la competencia, la CONCACAF le extendió una invitación de último minuto al equipo nacional. Por motivos de contagio de COVID-19, Curazao tuvo que darse de baja horas antes de jugar contra El Salvador. En su lugar, por escritoriazo, entró Guatemala, debido a que tenían los mejores números entre las elecciones que estaban eliminadas de las rondas preliminares. De hecho, el nacional Andy Ruiz, convocado también, tuvo que hacer cuarentena por contagio en aquellos días del 2021. Sí, Guatemala juega la Copa Oro por Chiripazo y a 24 horas del arranque todo fue un relajo, sobre todo para crear una nueva convocatoria y que la Federación Nacional eligiera al nuevo director técnico de nuestra querida selección. Al final, la FEDEFUT escogió como director técnico al encargado de selecciones nacionales juveniles, el ingeniero Rafael Loredo que luego, un año después, el 29 de junio, como todos sabemos, clasificó a Guatemala a su segunda Copa del Mundo Sub-20. Pero para no desviarnos y volver a esta edición, la selección dijo adiós en fase de grupos, luego de seis años sin participar. Ya hablaremos de esto. Aunque no quisiéramos, lo tenemos que hacer. Tras dos derrotas frente al Salvador... De hecho, nos, nos anotó Roldán, el jugador compadre Chapín que a Marini no pudo convencer para vestirla azul y blanco por 2 a 0. Además de una goleada frente a México y un empate que para todo lo que había pasado fue muy digno frente a nuestra bestia negra, Trinidad y Tobago. 1 a 1 con gol de uno de los capitanes de la selección, Gerardo Gordillo. Y así fue nuestra última participación en Copa Oro. 
antes de la edición de este año, claramente, en el verano de Estados Unidos, donde fuimos, somos y seremos locales. No por nada vimos a 14.000 guatemaltecos en Fort Lauderdale apoyando a Guatemala en el triunfo contra Cuba. Y nos ponemos a pensar, en el estado de Florida, solo 75 votos hubo en las elecciones que recientemente ha tenido nuestro país en Guatemala. 75 para votar, 14.000 para apoyar, para apoyar a la selección. ¿Pero qué les parece si nos transportamos al 2011? Año donde cosechamos la última victoria. Ha llovido mucho en Guatemala. Con Ever Hugo Almeida en la dirección técnica, en el mismo año que clasificó al Mundial de Colombia Sub-20 de Guatemala, primero de nuestra historia, cabe resaltar que el paraguayo llevó a tres mundialistas a la competición. José Javier del Águila, Henry López y Elías Enoch. A lo contrario de que Tena, ahora en esta Copa Oro, no llevó a ningún mundialista. Esto puede ser también porque Guatemala está jugando los Juegos Centroamericanos y el Caribe con una selección 23, donde sí hay un buen puñado de jugadores que estuvieron en Argentina. En esta Copa Oro, a Guatemala le tocó el grupo B frente a Honduras, Jamaica y Granada. Los chapines empataron 0 a 0 frente a la H, cayeron 0 a 2 contra Jamaica y vencieron 4 a 0 a Granada. Los goles contra los caribeños llegaron gracias a las anotaciones que marcaron primero la joven promesa José Javier del Águila al minuto 16, después Marco Papa al minuto 22 y en el segundo tiempo el veterano delantero y máximo goleador de nuestra querida selección nacional, Carlos El Pescado Ruiz. Mientras que el cuarto lo anotó el defensor Carlos Gallardo, al minuto 59. Esta goleada más el empate contra los catrachos permitieron acceder a los hombres de maíz como uno de los dos mejores terceros a cuartos de final. En esa llave donde se disputaba el pase a semifinal entre los mejores ocho del área, Guatemala se midió contra la que terminó siendo campeona del certano. El tri, México. Nuestra selección inició ganando aquel partido 1 a 0 al minuto 5 tras una gran anotación otra vez de Carlos Ruiz. Tras un pelotazo de Elías Enoch Vázquez, donde el Fish aprovechó el parpadeo de Héctor Moreno y la mala salida de Talavera. Guatemala se iba al medio tiempo con una victoria parcial. Pero en el segundo, los chapines sufrieron contra el ataque azteca en un estadio que estaba, lo podemos decir, 65 a 35 de mexicanos y guatemaltecos, un ambiente verdadero de clásico. Pero Guatemala cayó derrotada, como lo mencionamos, con dos tantos contra uno. Con anotaciones de Aldo de Nigris, que empataba las acciones al minuto 48, un gol de vestidor, y al 60, México sepulta a Guatemala y clasifica con gol, nada más ni menos que de Javier y Chicharito Hernández. Eran otros tiempos, Guatemala se le paraba de tú a tú 
por lo menos por ganas, por orden, o a la Paraguaya, como lo hacía Almeida, contra selecciones grandes, en partidos de KO, de eliminación directa. Y este fue nuestro último partido en cuartos de final de Copa Oro, aquella noche en New Jersey, misma ciudad donde nos tocará jugar contra Guadalupe en esta Copa Oro. Un equipo que alinea 11 legionarios europeos. Recordemos que Guadalupe pertenece a Francia, igual algo parecido a Guayana Francesa. Equipos que no pueden jugar eh, eliminatorias al Mundial, pero sí la Copa Oro. O todos hijos o todos entenados, pero estas son cosas que con CACAF al final decide y nosotros no podemos hacer nada. Terminó esta Copa 2011, el Mundial Sub-20. Guatemala había tenido una actuación, entre comillas, aceptable, porque siempre duele perder contra México y porque Jamaica siempre nos pinta la cara, hay que decirlo. Y ahora Guatemala viaja a Costa Rica para enfrentar la Copa Uncaf de 2013. En esta edición, la Copa Centroamericana de Naciones disputada en Costa Rica, la competición otorgaba cinco puestos a Copa Oro. Para muchos, y para mí también, la peor Uncaf de la historia para nuestra querida selección. Guatemala, tras tres empates frente a Belice, Nicaragua y Costa Rica, disputó el partido por el quinto lugar. Partido que daba la última plaza a Copa Oro. En este trascendente partido, Panamá nos goleó 3 a 1 y nos dejó en el sexto lugar, con mucha vergüenza, sin Copa Oro y solo por delante de Nicaragua, equipo que, digo, que de todas formas no le pudimos ni ganar. Esto solo era el principio de la crisis que ya se veía venir para Guatemala y su federación. Pero antes de la mayor pesadilla, nos sumergimos en el 2015. Año en que Guatemala vuelve a la Copa Oro, donde nuestras memorias luce el empate 0 a 0 frente a México en, acá, en aquella noche inolvidable del Supermota, donde el canterano de Municipal Ex Universidad, entre otros, atajó prácticamente todo. Porque seguramente de los otros dos juegos quisimos mejor todos borrar del archivo lo mayor posible. Guatemala cayó en el debut 3 a 1 frente a Trinidad y Tobago, con otro gol del eterno Pescado Ruiz, en Chicago, una de las ciudades con más chapines, por cierto, y con Cuba 0-1 en Charlotte, en una tarde de tinieblas para el equipo de Sopeño. Y aunque muchos estuvimos enojados con la selección, no nos imaginábamos lo que iba a pasar para las siguientes ediciones. 2017, y 2019. En 2016, la FIFA impuso a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala una suspensión por investigaciones hechas un año anterior. Esto causó que la selección no formara parte de las ediciones recién mencionadas. La federación, como consecuencia de la investigación realizada en 2015 por presunta corrupción en varias federaciones, no solo en Guatemala, conocida como FIFA Gate, y que impidió a sus selecciones nacionales de todos los niveles participar en torneos oficiales, Guatemala no tuvo fútbol en lo internacional. 
en todo ese tiempo, un conflicto entre la fe de fut, las, de, las leyes del país y las reglas que impone la FIFA a sus agremiados. El fútbol guatemalteco y a sus jugadores en vilo los tuvo casi dos años y medio. Menos mal, ya no estamos así hoy en día. Un tiempo que hasta hoy seguimos llorando, generaciones perdidas de juveniles, en especial la de 2011, premundiales de locales perdidos y muchos factores incontables. Seguro en Archivo Chapín hablaremos muy pronto de este FIFA Gate, Brian Jiménez y la sanción que sufre el Comité Olímpico guatemalteco y por qué no podemos cantar el himno, llevar la bandera, usar el uniforme en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Pero ahora aterrizamos al 27 de junio. Sí, unos días atrás. 12 años después de aquel triunfo a Granada. Obviamente, 27 de junio de 2023. Guatemala ya en el grupo A de CONCACAF y clasificado a Copa Oro, el país vuelve a ilusionarse con la Tenaneta, con un grupo de jugadores nacidos en Guatemala y otro con hijos y nietos de nuestros migrantes. El 27 de junio, como ya lo mencionamos en Fort Lauderdale, casa del Inter de Miami y nuevo hogar de Leo Messi, los hombres de maíz volvieron a ganar con marcador de 1 a 0 frente a Cuba, frente a casi 14.000 chapines. El anotador fue Darwin Lom, el nacido en Guastatoya, que de muy pequeño emigró a Estados Unidos, mandó a guardar el balón luego de un pase mágico de Nathaniel Mendes Lang. El debutante del Derby County, con mamá de San Benito y abuela también petenera, hizo un pase en su debut tras apenas llevar dos semanas de estar entrenando. Estaba en vacaciones en Grecia con su familia. Lom ya había tenido la oportunidad de abrir el marcador luego de un penalti sancionado sobre el Cuilapa Mejía. Pero Raiko Arozarena le dijo que no. Raiko, hermano de la estrella de los Tampa Bay Rays de las grandes ligas del béisbol estadounidense. Antes del gol, no hubo nada de fiesta. Guatemala al minuto 8 tuvo un susto cuando Rubio Méndez Rubín, estadounidense de mamá, nacida en Pajapita y jugador del Real Salt Lake de la MLS, tuvo que abandonar el campo. Y tres días después nos enteramos que solo tiene una contractura muscular. Muchos pasaron 72 horas rezando a todos los santos. Pero al final la noticia es que sí sigue en Copa de Oro. Un día que parecía un triunfo casual, pero fue cortar una racha de 12 años. Acá, los jugadores que utilizó Tena para matar todos estos fantasmas. Nico Hagen, Aarón Herrera, José Pinto, Nico Samayoa, José Agustín Ardón, Oscar Castellano, Rodrigo Sarabia, Nazaniel Méndez Lank, Alejandro Galindo, Carlos Mejía, Rubio Méndez Rubín. Entraron de cambio Pedrito Altán, César Eduardo Archila, Darwin Lom, Marlon Sequén y Esteban García. Se quedaron en el banquillo Antonio de Jesús López, Ricardo Jerez, José El Caballo Morales, Gerardo Gordillo, Freddy Pérez, Steven Robles y Jorge Aparicio. 
12 años no son nada. Y esperamos que Guatemala vuelva a ganar muchos más partidos en Copa Oro. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Nos encontramos hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 